0: Na ihr Räuber, es ist wieder Montag, eine neue Folge Doktorspiele der Podcast und dieses Mal werde ich nicht ausgedacht, wenn ich die Begrüßung mache, weil es ist kein anderer da. Hi, ich bin alleine. Ich sage Wuff, Wuff und Hallo. Ähm, Es ist heute mal wieder eine besondere Folge Doktorspiele. Einerseits, weil Max krank ist. Der hat sich ähm, so ein ganz seltsames Virus, das ist so ganz neu, hat er sich eingefangen. Corinna oder so? (lacht) Lustiger Scherz. Oh Gott, das kann mich keiner aufhalten. Ich bin alleine hier. (lacht) Also Max hat Corona. Deswegen konnten wir die neuen Folgen nicht aufnehmen. Jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme hat er Corona. Wenn die Folge rauskommt, heute ist Ostermontag, hallo, dann ist er hoffentlich schon wieder gesund. Aber er ist jetzt dieses Mal nicht dabei. Und deswegen führe ich jetzt gleich das Interview mit zwei Human-Pub-Playern, also menschlichen Hunden, ganz alleine. Aber es war völlig okay, weil die beiden super nett sind und... äh die uns noch ein bisschen besser beschreiben können, wie die Szene eigentlich funktioniert und die euch auch sagen können, wie ihr da seriös mitmachen könnt, wenn ihr Bock habt. Und los geht's! Hallo liebe Kranke und ihre Liebsten! Doktorspiele, der Podcast. Hallo in unserem kleinen Doktorspiele-Fetisch-Studio heute. Papi Malon und Papi Leo aus Berlin. Hi ihr zwei!
1: Moho. Hallo. Moho.
0: Wir haben euch beide in der Leitung. Wenn ihr wollt, stellt euch doch mal ganz kurz vor. Wer seid ihr?
1: Ja, also ich bin Marlon. Ich bin 24 Jahre
2: und bin aus Berlin. Ja, und ich bin Leo, 27 Jahre und auch aus Berlin, weil wir wohnen ja zusammen.
0: Sind das eure echten Namen, Marlon und Leo?
2: Nee.
1: Nee, also das sind wirklich nur die reinen Papinamen.
0: Ah, weil ich habe hab mich schon gefragt, weil es gibt ja ähm, in der Szene auch Leute, die sich zum Beispiel Strolch nennen oder so, die so richtige Hundenamen haben und eure Namen sind ja ganz normale Menschennamen. Also offenbar ist, es, ist man da flexibel, oder?
1: Tatsächlich ja. Also bei Leo würde ich jetzt noch sagen, kann man noch so sehen, wie man will. Marlon, das hat einfach eine, ja, will ich sagen, persönliche Geschichte einfach, weil mir der Name auch gefallen hat, genau.
0: Also letztendlich kann man sich dann so, man müsste, wenn man seinen Namen ändern wollen würde, so im echten Leben, muss man ja aufs Amt und muss den ändern. Und wenn man aber ein Pub ist, kann man sich einfach den Namen nehmen, den man schon immer schön fand.
1: Genau, quasi.
2: Aber den hat man dann auch quasi wie immer oder für immer. Also es gibt wenige, die dann nochmal den Namen wechseln, weil man ist ja dann doch unter dem Namen bekannt, in der Szene auch. Und dann bleibt man in der Regel bei dem Namen. Aber man könnte theoretisch auch wechseln, wie man möchte. Aber machen weniger äh, Puppies, dass die nochmal den Namen wechseln.
0: Würdet ihr sagen, dass es in der Szene, in der ihr unterwegs seid, in Berlin mehr Leute gibt mit so typischen Hundennamen oder mit Menschennamen?
1: Puh, also ich glaube, das kann man auf Berlin gar nicht so ausweiten. Also das ist auf Deutschland weit unterschiedlich. Ich glaube, in Berlin kenne ich jetzt auch nur, also gibt es ja, auch, ich würde mich jetzt aus dem weitesten Fenster lehnen, um die 300 player ja, so etwa. Und die haben alle die unterschiedlichsten Namen, aber ich denke, viele davon schon, sind schon so Hundenamen, würde ich sagen, ja.
0: Was ist da so dabei?
1: Die komplette Bandbreite. Lucky gibt es viele, es gibt auch ein paar, Le- es gibt auch ein, zwei Leos, es gibt, oh, hilf mir. Ja, es gibt Raisi, es gibt Rexy es gibt Trix, es gibt
2: Utopen. Genau,
1: es gibt alles
2: Mögliche, also da ist viel dabei. Also da ist viel Fantasie auch mit drin in den Namen, äh, ja.
0: Ähm. Wenn euch jemand ja, fragt, ähm, was Human Pub Play eigentlich ist, was sagt ihr dann?
1: Ja, also Human Pub Play ist einfach, wenn man es ganz aus dem Ursprung nimmt, eine abgewandelte Form des äh, Dog- und Slave-Plays äh, aus dem BDSM-Bereich von früher. Und irgendwann hat man einfach jemand gesagt, das kann man ja auch ein bisschen anders gestalten für den, naja, eher niedlich eine niedlichere Variante. Das heißt, Man schlüpft in diesen sogenannten Headspace und dann ist man einfach ein Hund oder beziehungsweise ein Welpe. Und ein Welpe hat nun mal was Unschuldiges. Das heißt, man spielt einfach, man äh, lässt sich streicheln, man
2: Man rennt den Ball mit hinterher. Ja,
1: genau. Man lebt einfach das Leben eines Welpen aus und äh, ist einfach im Kopf frei. Also man denkt nicht viel, so wie ein Welpe quasi. Einfach vom Alltag abschalten mal.
0: Ihr seid ja beide ein Paar, Und ihr seid auch als Hunde ein Paar. Habt ihr euch dann in der Szene kennengelernt?
1: Tatsächlich ja. Also wir haben uns damals über so eine Dating-Plattform jetzt für Schwule äh, kennengelernt und hatten beide, es gibt normale Profile und dann hat man als pub auch oft noch ein Puppy-Profil. Und über dieses haben wir uns kennengelernt. Und da wir ja beide aus der Region, aus dem SWR Dreiland waren und da das eher seltener ist, dass man jemanden, aus dieser Szene trifft, war das schon so, oh mein Gott, der ist 20 Kilometer nur entfernt. Ja, wir müssen uns kennenlernen. Ne?
0: Wollt ihr sagen, wo ihr ursprünglich herkommt, wenn ihr jetzt schon aus unserem ähm, Raum kommt, oder wollt ihr das eher geheim halten?
1: ja naja, für mich ist das in Ordnung. Also ich komme, das wird wahrscheinlich eh keiner kennen aus dem kleinen Städtchen Wer, ist da in der Nähe von Bad Seckingen, Schweizer Grenze. Ja, und ich komme aus
2: Lörrach.
0: Ähm, und wie lange seid ihr jetzt schon zusammen?
2: Zweieinhalb Jahre sind wir jetzt zusammen. Also Wir haben uns kennengelernt, sind dann relativ schnell zusammen nach Berlin gezogen und jetzt sind wir schon zweieinhalb Jahre zusammen und knapp zwei Jahre hier in Berlin. Ja, genau.
0: Wie seid ihr denn jeder einzeln zu diesem Human Pub Play gekommen?
2: Also bei mir ging es so los, dass ich ähm, vor ein paar Jahren in dieser Dating Plattform ähm, einen Pub Player aus der Nähe gesehen hatte. Und hatte dem mal geschrieben gehabt, äh, was soll das, was machst du da? Und dann hat er mir das erklärt. Und ich fand diesen Gedanken eigentlich ganz cool, so ein bisschen die Kontrolle mit abzugeben. Aber nicht wie so ein Slave, der halt wirklich alles machen muss, was der Master sagt. Sondern ähm, man kann sich ja als Papp dann auch ein bisschen querstellen. Ähm, das hat er mir alles halt erklärt gehabt. Und da dachte ich, das ist auch genau das Richtige für mich. Und kam dann dazu, dass ich dann äh, mir als allererstes eine Maske gekauft habe. Dann ging das so Schritt für Schritt immer mehr und immer weiter.
1: Bei mir war das quasi, ja, etwas anders. Also ich habe es übers Internet auch kennengelernt, habe es gesehen und dachte mir, das klingt interessant. Irgendwann habe ich mir auch mal so eine Maske gekauft, aber gut, jetzt stand ich da so ein bisschen allein da und irgendwann habe ich dann halt Leo kennengelernt und dachte mir, ja, das ist mal so ein Anlaufpunkt. Man kann sich mit jemand anderem treffen, austauschen. Und er hat mir dann auch die Szene ein bisschen näher beigebracht und auch die Leute, die Kontakte und so kommt man dann langsam in die Szene rein, erfährt, was das ist eigentlich und ob es einem Spaß macht oder nicht. Und in unserem Fall macht es uns Spaß und so habe ich da reingefunden, ja.
0: Wie müssen wir uns denn diese Szene vorstellen? Ja,
1: also die Szene ist erstmal mittlerweile in Deutschland sogar richtig groß. Es ist eine sehr große Community, wenn ich jetzt mal auf das Beispiel Berlin zugehe. Man hat einmal im Monat einen sogenannten Stammtisch, der ist jetzt dann in so einem kleinen Café bei uns in Berlin und da treffen, sie, treffen sich einfach alle Player. Dann unterhält man sich, man tauscht sich aus, manchmal spielt man einfach zusammen, gerade auch an Events wie einem CSD oder Ähnlichen gibt es extra Puppy-Events, wo andere auf Spielwiesen miteinander rumspielen können, quatschen können, sich austauschen können verschiedene Fetische quasi auch noch sich so ein bisschen zeigen können. Viele Pubplayer leben ja auch quasi nicht nur das Pupplay aus, sondern auch den Kleidungsfetisch, sage ich jetzt mal. Da gibt es ja auch alles Mögliche, ob man auf Motocross-Klamotten steht, ob man auf Latex steht, da ist ja dann auch nochmal alles dabei. Und das ist einfach so ein breites Spektrum, wo sich Leute mit Fetischen und Pupplay und allen Möglichen treffen und sich austauschen, Spaß haben. Und wie an so einer Party auch, ja.
0: Was ich immer so ein bisschen schade finde, so von außen betrachtet, wenn man in der Szene nicht drin ist und wenn man sich jetzt zum Beispiel auch Bilder anschaut auf eurem Instagram-Profil, wenn man nicht drin ist, hat man so das Gefühl, oh, weil manchmal haben sie auch so Gasmasken auf, so die Leute, ne? Dann oder so viel Latex komplett und dann ist man so erst so ein bisschen erschrocken und denkt sich, das ist eher so eine gruselige Szene, aber ich habe mich ja so ein bisschen informiert, ich habe das Gefühl, es ist eigentlich eine eher aufgeschlossene und liebevolle Szene.
2: Also ich glaube, ja. glaub, das ist eher eine, eine liebevolle Szene, weil ähm, gerade wenn zu Events auch aus anderen Ländern ähm, verschiedene Fetisch-Leute äh, mit hierher kommen äh, und man trifft sich, man kann mit jedem offen quatschen, jeder ist äh, sehr herzlich zueinander. Ähm, gruselig sieht es vielleicht nur für den aus, der nicht in der Szene ist, aber wenn man wirklich auf die Leute zugeht und mit denen redet, merkt man sehr, sehr schnell, dass die alle sehr her- herzlich sind. Ja. Auf jeden ja.
1: Fall, ja.
0: Könnt ihr das ein bisschen verstehen, dass das manchmal befremdlich ist für für Leute, die da nicht drin sind?
1: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. Also das ist, ich meine, was ist normal? Also klar, nach außen hin wirkt das natürlich wahrscheinlich schon ein bisschen strange, kann kann ich mir gut vorstellen. Ja, aber wenn man natürlich die Leute über das Thema aufklärt, dann sind die manchmal auch ganz anders, da stehen die ganz anders dazu. Dafür gibt es ja auch quasi Flyer, die wir auch manchmal sogar verteilen.
0: Wo verteilt ihr die?
1: Ach, äh, manchmal haben wir die einfach dabei in unseren Bags oder so und wenn dann irgendjemand uns, na was heißt schief, anguckt, aber äh, auch manchmal sogar, es gibt interessierte Leute, die fragen, was machen wir da eigentlich, dann drücken wir denen so einen Flyer in die Hand und der ist wirklich sehr gut geschrieben und da steht alles mögliche zu diesem Thema drin und dann sind die meistens auch, ja, wissen die so ein bisschen, was abgeht.
0: Also das bedeutet, wenn ihr zum Beispiel am Wochenende euch trefft, auch in dem Café, dass ihr dann auch komplett im Hundeoutfit durch Berlin lauft und da euch Leute dann anschauen. Habe ich das richtig verstanden? Genau. Jetzt gehen wir mal aufs Equipment, weil man muss sich ja, soll sich ja auch vorstellen können, wie ihr ausseht und ich finde es total beeindruckend. Ihr habt ja verschiedene Outfits. Könnt ihr mal, wenn man mal so ein Outfit nimmt, was ihr gerne tragt, so von oben nach unten durchgehen, was habt ihr da an? Und danach würde ich auch gerne wissen, was das kostet.
1: Ja, ähm, gut, also sag ich mal so mit unser Lieblingsoutfit, das ist jetzt nicht ganz zum Spielen geeignet, aber gerne mal so zum Rausgehen, äh, ist Latex. Wenn man dann einfach anfängt von oben nach unten, haben wir halt unsere Papi-Maske, dann das Halsband, dann so ein ganzer Latex-Anzug und der ist dann natürlich erweiterbar mit noch ein paar Fesseln dazu und vielleicht einem Harness und einem Halstuch und. Ein Halsband? Na, hatte ich Hat schon gesagt, gesagt ja. ja äh, vielleicht noch. Ja, Socken können in der Fetischszene auch sehr teuer sein unter Umständen.
0: Mhm.
1: Und das alles summa summarum, boah, die Maske als das Mögliche vielleicht 600, 700 Euro.
0: Mhm. Es ist ein bisschen ähnlich wie, ich fahre Wakeboard und das ist halt mein Hobby und das kostet ähnlich viel. Man muss sich auch das Brett kaufen, man muss sich eine Bindung kaufen, man muss sich so eine Weste kaufen. Also letztendlich ist es nichts anderes, so sehe ich das. Wie viel kostet denn die Maske? Also Gibt es da Unterschiede, wenn ich jetzt zum Beispiel in die Szene einsteige, was soll ich mir da am besten kaufen? Habt ihr da Tipps?
1: Ähm, Gibt es auf jeden Fall. Also wenn man in diese Szene einsteigen will, das ist viel leichter quasi, muss man gar nicht so viel teures Zeug haben. Das wird auch tatsächlich in diesem Flyer beschrieben. Es reicht, für um in diesen Headspace rein zu gelangen, so also eine Maske zu haben. Und die gibt es tatsächlich in günstigerer Variante. Die sind dann halt vielleicht nicht so hochqualitativ, aber zum Einstieg reichen die kompletten. Da sind wir dann bei, weiß nicht, 30, 40 Euro, wenn überhaupt. Mhm. Und ja, und dann kann man dazu ja eigentlich tragen, was man will. Vielleicht noch ein paar Knieschoner, ist klar. Um das Ganze vielleicht angenehmer zu gestalten. Und das war es eigentlich schon. Mehr braucht man theoretisch nicht. Alles andere ist einfach nur Zusatz. Zusatz, ja, genau. Und so eine teure Maske, wie wir dann haben, ja, gut, die kostet dann äh, 200 Euro. Mhm. Also roundabout 200 Euro. Was ist
0: denn der Headspace?
1: Ähm, der Headspace ist quasi das, wenn man sich so auf dieses ganze Thema einlässt. Also quasi in diese Gedankenwelt eines Welpen schlüpft. Das heißt quasi Kopf aus, also der menschliche Kopf ist aus und man schlüpft in diesen Kopf von einem Welpen hinein. Das ist der sogenannte Headspace dann.
0: Verstehe. Siehst du, wir hatten so viel in der letzten Folge, wo wir, wo wir, das, was, was wir gar nicht verstanden haben. Wir haben natürlich dazu recherchiert, ne? Und oberflächlich kann man immer dazu recherchieren. Aber also das ist jetzt viel besser. Das gefällt mir sehr gut. Also erstmal, ich bin so froh, dass ihr da seid. Ähm, ihr habt auch, habe ich gesehen, also in der letzten Folge haben wir gesagt, man kann sich natürlich so, so Handschuhe auch am Anfang kaufen, wo die Finger so frei sind, zum Beispiel. Aber was ihr habt, teilweise so richtige Pfoten. Könnt ihr das mal beschreiben, was das ist? <lacht>
1: Ja, also auf jeden Fall. Das sind dann, also wie, wie, wie du schon sagst, Pfoten und die können aus allem Möglichen sein. Die können aus Leder sein, die können aus Latex sein, die können auch sonst was sein. Und das soll einfach noch dieses pub play gefühl mehr vermitteln, weil ein Hund kann natürlich nicht wirklich greifen oder ähnliches. Und das soll man dann natürlich auch nicht können. Das gibt einem mehr das Gefühl, so ich kann mit meinen Händen bzw. Pfoten nicht viel anfangen. Und um das Ganze auch zu intensivieren, kann man das natürlich auch abschließbar machen, oder ja, damit man sich mehr in dieser Rolle auch gefangen fühlt oder so, je nachdem.
0: Jetzt gibt es da ja unterschiedliche Farben. Also es sind immer zum Beispiel ein, ein sehr kräftiges Blau, ein sehr kräftiges Rot oder Grün oder Gelb. Haben denn die Farben was zu bedeuten?
2: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also es gibt Pub-Player, bei denen haben die Farben noch was zu bedeuten. Das kommt ja aus der etwas älteren äh, Gay-Szene, wo es für jede Farbe auch eine andere Bedeutung ähm, gibt. Ähm, Bei uns ist es jetzt so, das Rot hat nichts zu bedeuten, das ist einfach nur, weil wir die Farbe schön finden. Ähm, Aber manche koppeln es noch an äh, an diesen Code, an diesen Hanky-Code, den es da früher gab.
0: Ja, stimmt. Je nachdem, welches Taschentuch man hatte, hat eben gezeigt, welchen Fetisch oder welche Vorlieben man hat sexuell, ne? Genau. genau. Ihr geht ja teilweise, habe ich auf euren äh, Instagram-Profilen gesehen, ich sag's es nochmal, Papi Malon, Papi unterstrich Malon, Papi unterstrich Leo. Da seid ihr auch schwimmen mit den Outfits. Und da habe ich gedacht, oh Gott, ich hätte Angst. Mit so einer Maske und mit diesem Latex, ich hätte Angst unterzugehen. Wie, wie fühlt sich das an?
1: Also tatsächlich äh, haben wir, also speziell auch ich, äh, viele Fetische. Und einer davon ist nun mal auch, Neopren, weil sich das halt auch ähnlich anfühlt wie Latex. Von der, vom Gefühl her es ist genauso eng. Und tatsächlich, unsere papi sind ja auch aus Neopren. Und in diesem Outfit bin ich dann halt schwimmen gegangen. Es ist ja alles Neopren und Leute gehen ja in Neopren schwimmen. Das heißt, es hat dann sogar einen Vorteil. Es hält mich sogar warm. Ah. Das heißt, es ist nicht mal so abwegig. Ja.
0: Was war das denn? Habt ihr euch da getroffen? War das einfach so mit Freunden treffen am See?
1: Also Tatsächlich war es ein Fotoshooting. Also wir haben uns mit ein paar Freunden getroffen, Spaß zu haben und haben noch so ein kleines Fotoshooting draus gemacht.
0: Alles klar. Was ich auch noch gesehen habe, dann gibt es teilweise so Extremsport-Outfits, so mit mit Rückenpanzer, wo man eigentlich so zum Motorradfahren anhat. Ihr habt auf manchen Bildern auch Helme auf. Ähm, Was wird da gemacht? Ist es dann so, dass man dann als Hunde rauft und und einen Ball wirft und sich mal hinwerfen will oder habe ich das komplett falsch interpretiert?
1: Das ist sozusagen genau das, was ich vorhin noch gesagt habe, äh, dieser ja Kleidungs- oder Klamottenfetisch einfach, der dann halt in alle möglichen Richtungen geht. Also wenn wir da anfangen, ich glaube, wenn ich die Liste aufzähle, da werden wir bis morgen nicht fertig. Da gibt es in unserer Fetischszene unglaublich viel. Also ob das Motocross-Gear ist, ob das Neopren ist, ob das Latex ist, ob noch Leder und was weiß ich, da gibt es so viel. Und dieses Motocross ist eigentlich quasi auch nur ein weiterer Kleidungsfetisch.
0: Wenn ihr aber spielt, weil das habe ich mich auch gefragt, Hunde, wenn die manchmal spielen, die sind ja auch echt dann ein bisschen rough miteinander. Also ne, die, die, die catchen auch mal und schmeißen sich um und so. Also macht ihr dann sowas auch?
2: Ja, ja, äh, ja, ja das ist mit äh, das ist mit auf dem Programm, wenn es ums Spielen geht. Also gerade, wenn äh, einer einen Ball wirft in die Mitte äh, und meistens sind, sind mehrere Puppies mit da, dann wird natürlich auch um den Ball gerauft und sich gegenseitig weggedrückt und angeschmissen. <lacht> Da kommt auch mal ein blauer Fleck vor, das passiert.
1: <lacht> Wiederum da bietet sich dann äh, das Motocross-Gear an, weil das kann einiges ab.
0: Das ist aber dann, das ist eine, da habt ihr aber bessere Voraussetzungen als die anderen. Also ihr habt euch, es ist wie als ob ein Hund einen Rückenpanzer tragen würde so ein bisschen. <lacht>
1: Tja, ja, kann doch mal sein, ja. <lacht>
0: Könnt ihr denn, wenn ihr in diesem Headspace dann seid, also wenn ihr sagt, sagt so jetzt schalte ich um, jetzt bin ich Hund, ist es so, dass ihr manchmal zurückflitscht in den Menschen sozusagen oder seid ihr wirklich komplett weg, ihr seid jetzt Hund? Könnt ihr das?
1: Ja, also wenn wir in diesem Headspace sind, dann ist man da erstmal. Also dann rutscht man jetzt in der Regel auch nicht zurück, dann macht man einfach. und Aber wenn auch jemand, sag ich mal, so ein Zeichen gibt, dann kann man auch wieder so ganz normal quasi als Mensch rüberkommen.
0: Könnt ihr mal beschreiben, was euch das gibt? Das zu machen?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Es ist, ich würde sagen, so ein Abschalten vom Alltag. Es ist, man kann das gar nicht so genau beschreiben. Es gefällt einem einfach,
2: so dieses, dieses Rauskommen, dieses Loslassen auch von der Verantwortung. Ja, wenn man den ganzen Tag zum Beispiel arbeitet, kann man darüber mal sagen, ich gehe jetzt einfach raus, ich lasse mal meine, meine Sorgen für mich auch mit sein oder meine Gedanken und ähm, Geh, geh davon weg und lass einfach mal den ähm, anderen so ein bisschen bestimmen, was jetzt passiert. Genau, also die die das, die,
1: genau, die Kontrolle abgeben, mal einfach loslassen und sich bespielen lassen. Oder, genau.
0: Die große Frage, die wir uns dann in der letzten Folge gestellt haben, ist, was hat es dann mit Sex zu tun? <lacht>
1: ähm, tatsächlich ist das so ein Ding, kann oder kann nicht, äh, ist kein Muss. Also es gibt durchaus player die das auch mit Sex ausleben, gibt dem Ganzen natürlich, muss man so ehrlich sagen, so einen gewissen Kick, so beim Sex. Es kann so, es macht es ein bisschen interessanter, es macht es ein bisschen verspielter, aber es muss nicht. Also es gibt auch Pub-Player, die das komplett sexfrei ausleben.
0: Und da hat dann mein, mein Kollege, der ist jetzt leider krank, der Max, der meinte dann, Er kann es nachvollziehen, dass man so die Kontrolle abgibt, aber er versteht dann nicht, warum man dann, wenn man dann gar keinen Sex hat, das überhaupt machen sollte. Warum sollte man sich verkleiden und auf allen Vieren rumlaufen? Also um es jetzt mal so ganz plump auszudrücken.
2: Na, das ist dann wieder nur dieses Loslassen vom Alltag. Einfach das Rauskommen, mal die Kontrolle abzugeben, die Gedanken abzugeben, mal nicht denken zu müssen.
1: Genau, also es gibt tatsächlich Leute, die das auch nicht sexuell ausleben, dieses Kontrolle abgeben. Tatsächlich, ja.
0: Ihr seid ja ein Paar als Hunde. Habt ihr denn dann auch, in der, wenn ihr im Headspace seid, Sex?
1: Ähm, Ja, kann auch durchaus mal passieren. Natürlich nicht äh, draußen in der freien Wildbahn, Äh, unter anderem. Aber so zu Hause oder so kann das schon mal vorkommen, ja.
0: Und es ist ja auch so in der Szene, dass ähm, ihr seid jetzt eben zusammen und bei eurem Instagram-Account steht auch, ähm, dass ihr euch gegenseitig gehört sozusagen, Owner of, also der Besitzer von. Und es gibt aber auch die Konstellation eben Händler, oder, oder Trainer und Hund. Haben denn dann in der Szene manche Leute auch mit ihrem Händler Sex? Oder ist das gar nicht so? sondern Weil man würde man in, im echten Leben ja auch mit seinem Hund keinen Sex haben.
2: Puh, das, das ist jetzt dann wieder... Ja, also, klar, es gibt auch äh, es gibt auch Puppies, die dann mit ihren Händlern Sex haben. Ähm, was man da nur ganz klar sagen muss, äh, zu dem Vergleich nochmal mit den äh, richtigen Hunden. Es ist ja hier kein, kein Fetisch, wo ein richtiger Hund mit dem Mittelpunkt steht. Ne? Mhm. Es geht ja nur um diese spielte und ähm, da, da ist die Szene auch relativ frei, zu sagen, ähm, ich habe Sex mit dem oder mit dem. Das kann jeder für sich so ausleben, das Play, wie er möchte. Also da gibt es keine Regeln, ob du Sex haben musst oder nicht. Genau. Das ähm, bleibt jedem überlassen.
0: Es gibt beim Play auch Rudel. Was genau bedeutet das?
1: Ja, also wie man sich das beim, was nehmen wir zum Beispiel, ein Hunderudel oder ein Wolfsrudel, das ist noch fast besser zu beschreiben, äh, einfach so eine Gruppe, eine Ansammlung, wo auch gewisse Rangfolgen gibt. Also wir zum Beispiel sind auch in einem Rudel hier in Berlin und haben dann auch eine äh, Händlerin beziehungsweise ein, ein Frauchen, Genau, äh, die quasi das Sagen hat. Und dann ist das wieder so, rangweise geht es nach unten. Da gibt es den Alpha, dann gibt es den Beta, Gamma, Omega, wie das so quasi in einem Rudel ist. Und so ist die Rangfolge dann auch
2: ja, der Unterwürfigkeit nach, kann man sagen. Genau, also der Alpha zeigt, wo geht's lang. Und äh, wir anderen ähm, kommen halt hinterher. Genau.
0: Und was seid ihr? in Welche, welche Position habt ihr in dem Rudel?
2: Wir sind Gammas. Genau.
0: Also ihr lauft hinterher? Also,
2: ja. Genau, genau mit.
0: Und wo seid ihr dann unterwegs als Rudel?
1: Ach, alles Mögliche. Also ein Rudel ist jetzt auch, also eine Gruppe, das kann als... Pubplay stattfinden, das Rudel, aber man trifft sich dann auch privat natürlich. Also es muss nicht immer mit dem Pubplay zusammenhängen. Das ist dann auch so eine Konstellation, die sich dann einfach auch im echten Leben so ein bisschen einschweißt. Also man geht dann mal weg, man auch normale Dinge wie Bowlen oder mal was essen, essen, trinken gehen, was auch immer, ja. ja.
0: Wenn ihr aber in den Outfits unterwegs seid, könnte ich mir vorstellen, gerade in Berlin, wo es auch Menschen mit starken Meinungen gibt, dass ihr bestimmt auch mal angefeindet werdet. Wie geht ihr damit um? Oder passiert das gar nicht.
1: Also tatsächlich ist Berlin genau, na, ich will nicht sagen das Gegenteil, aber es, es gibt beides. Also auf jeden Fall ist Berlin eine sehr offene Stadt. Also gerade wenn man in dem Bezirk Schöneberg, was so, sag ich mal, das ein bisschen Gay-Viertel ist, äh, unterwegs ist, da ist das total lässig. Da kann man in diesem Outfit rumlaufen und man wird teilweise nicht mal angeguckt. Das geht schon als normal durch. <lacht> und wenn man im Rest gut. von Berlin unterwegs ist, klar, äh, die Leute gucken einen an, vielleicht fragen sie mal, Aber dass man angefeindet wird, das ist eigentlich eher die Seltenheit.
2: Kommt auch vor, aber... Wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren in Berlin unterwegs und fahren regelmäßig auch mit dem Outfit äh, S-Bahn, U-Bahn, alles. Und wir hatten es bisher nur einmal, dass wirklich ähm, da jemand Stress gemacht hat und uns angefeindet hat. Ähm, Aber sonst ist Berlin da so offen, Den Leuten ist das egal, wie du hier rumläufst. Du kannst tun und lassen, was du willst. Genau. war auch so ein bisschen unsere Entscheidung, hierher zu ziehen. Auf jeden Fall. Und vielleicht ist es auch ein bisschen einschüchternd, wenn einfach mal,
1: wir sind auch ganz oft als Gruppe unterwegs und wenn dann drei, vier, fünf Papis da sind, sind haben die Leute vielleicht auch gar, trauen sich gar nicht an uns ranzukommen.
0: Sehr schön. Ich finde es auch total schön, dass es in Berlin so geht. Aber wie war denn diese Situation mit der Person, die euch angefeindet hat? Was ist da passiert und wie seid ihr mit umgegangen?
1: Tatsächlich war das jetzt äh, keine handgreifliche Situation oder so, das war einfach nur Pöbelei und ich glaube, die Person war auch stark, stark alkoholisiert. Mhm. Also das ist so, das schüttelt man ab, hinten weg und einfach weitermachen, das ja, darf man nicht für ernst nehmen.
0: Es gibt ja auch richtige so, so Puppy-Partys in Clubs zum mhm. Beispiel. Wie, wie sehen solche Partys aus?
2: Also zu einer guten Puppy-Party gehört auf jeden Fall so ein Bällebad.
0: Oh <lacht> ja, geil! Ja. ja.
2: Genau, und ähm, wenn man da so zu fünf, sechs in so einem Bällebad sitzt und kann damit mit Bällen äh, rumspielen, das macht unheimlich Spaß. <lacht> ähm, an sich ist es halt auch mal eine, eine Party, wo es viel um so Socializing mitgeht, dass man sich einfach austauschen kann, äh, Kontakte knüpfen kann. Ähm, Gerade auch für Newcomer, die äh, mal reinschnuppern wollen und haben so ein bisschen Erfahrung vielleicht schon, ähm, dass die Anschluss finden. Und dann wird ganz normal getanzt, was getrunken, wie eine normale Party, Nur, dass wir halt alle Masken aufhaben, ähm, manchmal ein Ball irgendwo rumfliegt. Genau, also es ist,
1: diese Partys sind so ein bisschen so äh, zweiseitig. Einmal so der Bereich, zum Beispiel mit dem Bällebad, dass man so das Pubplay ausleben kann und dann wiederum dieses Socializing auf der anderen Seite, dass man ein bisschen Party machen kann. Da gibt es auch viele Möglichkeiten, wie jetzt in Bremen zum Beispiel. Äh, Da gibt es auch so eine Party, extra eine Puppy-Party, wo genau das auch so
2: stattfindet.
0: Und? So wie bei Fetischpartys, wo es auch Sex geben kann, das findet da gar nicht statt.
2: Doch, also du kannst auch, äh, gibt es dann spezielle Bereiche, also so ein Darkroom, wo äh, die Leute hingehen können und können auch Sex haben, wenn sie möchten.
0: Ah ja, ja. Schon, ja. Wenn ich zum Beispiel jetzt neu in der Szene bin und ich möchte mal auf so eine Party gehen, wo kann ich mich denn seriös eurer Meinung nach informieren?
2: Na, bei uns auf dem Stammtisch, also da laden wir eigentlich immer herzlich dazu ein. Das ist der erste Samstag im Monat. Da gehen wir alle zusammen in, also erstmal in ein Café und ziehen dann weiter noch in eine Bar und das ist, geht dann den ganzen Abend. Ähm, Gerade wenn man neu ist, kann man da ganz, ganz gern mit dazukommen, weil wir sind dann bestimmt 30, 40, 50 Leute, je nachdem, wie gut besucht es ist. Da kann man alle seine Fragen loswerden. Ähm, da trifft man auch die Ansprechpartner für die Berliner Gruppen. Genau.
1: genau, und das ist jetzt auch nicht nur unbedingt berlinweit. Also gerade, wie du auch uns gefunden hast, wahrscheinlich äh, findet man regional überall Puppies aus aus jedem aus jedem Bereich, ob das jetzt äh, Baden-Württemberg ist, Berlin oder sonst wo, einfach die Leute anschreiben. Und meistens gibt es in jeder Region so ein sogenanntes Meet and Bark, quasi auch so ein Stammtisch wie hier in Berlin. Und da kann man immer die Leute einfach anquatschen, einfach hingehen, dann kann man sich über sowas informieren. Da kriegt man dann auch äh, heraus, wo solche Partys sind. Genau.
0: Super. Ich habe gelesen, dass es dadurch, dass es aus der schwulen Szene kommt, ähm, mehr Männer beim Human Pub Play gibt als Frauen. Habt ihr den Eindruck auch?
1: Ja. Also aktuell wird die Szene noch durchaus von den äh, Männern dominiert. Und das ist, weil das halt auch nochmal aus diesem BDSM-Bereich kommt, der halt auch viel schwul ist. Aber es gibt auch durchaus Frauen, die das äh, machen. Und alle möglichen, also ob das jetzt Espen sind, ob das äh, Heteros sind, das äh, alles mit dabei. Wir kennen sogar, ich glaube, die sind auch zur Ecke da hinten, äh, ein Pärchen, das sind Hetero-Pärchen, die Publay machen. Also gibt es auch.
0: Okay, würdet ihr denn sagen, so als ähm, Abschlussfrage, ist es für euch ein Hobby? So wie ich vorhin gesagt habe, Breakboarden ist mein Hobby, ich kaufe mir da Equipment, kostet auch ein bisschen Geld. Oder ist es mehr?
2: Also ich würde sagen, es ist mehr. Weil es ist schon, unser Privatleben dominiert das Ganze schon sehr. Ähm, ich glaube, das ist eher eine Lebenseinstellung. Ja, so kann man das schon sagen, ja, durchaus.
0: Aber wie drückt sich das aus? Was, was meint ihr damit, wenn, wenn man sagt, das ist eine Lebenseinstellung?
2: Naja, beispielsweise, wir haben ja auch von unseren Eltern andere Namen bekommen, als wir jetzt ähm, hier hier sind. Und wenn ich von Arbeit nach Hause komme und äh, dann rufe ich auch Marlon und nicht seinen echten Namen. <lacht> das heißt, auch da eben, das Privatleben hat es komplett mit aufgenommen. Ja, manchmal kann das, äh, muss man da ein bisschen aufpassen, welchen Namen man jetzt ruft, genau. Also,
1: es kann schon mal, was heißt unangenehm, aber äh, komisch werden, wenn dann jemand fragt, was hast du jetzt gesagt? Was für ein Name? Ja, es übergreift schon manchmal ins Privatleben, auf jeden Fall.
0: Wollte ich jetzt gerade fragen. Ich meine, es kann ja sein, dass ihr, wenn die Eltern drumrum sind, vielleicht mal den anderen Namen sagt. Fragen die dann mal nach? Oder wissen die Bescheid?
1: Also, man gibt sich dann schon Mühe, dass man da so, sage ich mal, normal ist. In meinem Fall, naja, brauche ich das schon fast gar nicht mehr zu sein. Also meine Mama weiß eh alles darüber. Die hört sich das wahrscheinlich auch später an. Man passt einfach ein bisschen auf. Man äh, schaut, dass man dann normal wieder ist. Ich
0: ich weiß, was ihr meint mit normal. Aber eigentlich, ähm, was ist schon normal, oder? Das ist ja Ja. ja wichtig, deswegen sprechen wir ja heute auch. Aber ihr habt jetzt genau. keine Probleme im Umfeld, irgendwie, dass Leute sagen würden so, oh Gott, ihr seid verrückt geworden, warum macht ihr das?
2: Nö, eigentlich nicht. Nee. Nee, nee, gar nicht.
0: Sehr schön. Also, Papi Marlon und Papi Leo, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt für uns. Es war super spannend und ich glaube, jetzt ist es auch rund. Also, weil, wenn ihr die Folge vorher gehört habt oder wenn ihr die dann noch hört, ihr werdet merken, wir, sind also, wir, wir stochern so ein bisschen im Nebel. Und sind aber super interessiert und ihr habt uns jetzt so auf den Olymp gehoben. Jetzt wissen wir Bescheid.
1: Das freut uns. Jetzt
0: habe ich noch eine letzte Frage. Während wir jetzt dieses Interview geführt haben, hattet ihr da euer Puppy Play-Outfit an oder seid ihr anders, normal angezogen?
1: Wir haben es natürlich
2: angezogen. Einfach Echt? nur der Kulisse halber, ja.
0: <lacht> jetzt bitte beschreibt noch ganz kurz, was ihr anhabt.
2: Also ich habe, das nennt sich Masculo an. Das heißt, ähm, Papi-Maske, klar, gut jetzt zum Reden hatte ich sie wieder mit runtergenommen, ähm, aber ein Halsband oben und äh, so Armringe mit äh, dran aus ähm, so Neoprenstoff. Genau, und ich habe mein Motocross-Gear wieder angezogen.
0: Lasst dir das jetzt auch den ganzen Tag an oder wird jetzt sich wieder umgezogen?
2: Äh, wir müssen uns umziehen, weil wir wollen jetzt dann gleich noch in die Therme gehen. Aha. Da wäre es ein bisschen, ich glaube, das wäre dann ein bisschen
1: zu viel in die Therme als Papis zu gehen.
0: Also dann wünsche ich euch ganz viel Spaß in der Therme. Danke für eure Zeit und und viel Spaß noch mit dem Leben als menschliche Hunde. (lacht) Vielen Dank. Danke. So, jetzt seid ihr rundum informiert, wenn es um Human Pub Play geht. Vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Und jetzt kann ich es auch sagen, ohne dass ich hier kritisiert werde. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich höre auf zu singen, das ist peinlich. Tschüss.